0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Psychcast. Und diesmal habe ich mich selber zum Gast eingeladen in einer sehr interessanten Einrichtung, nämlich in der LVR-Klinik oder LVR-Dependance am Wiener Platz. Und hier gibt es eine Tagesklinik, eine Ambulanz und Stäb. Und ich bin eigentlich der Gast. Gastgeber sind Julia und Dominik. Und ich würde sagen, ihr stellt euch erstmal vor. Julia, fang mal an, erzähl mal, wer du bist.
1: Ja, hallo, ich bin Julia. Ich bin ähm, Assistenzärztin in der LVR-Klinik Köln und wir haben hier ähm, in der äh, Adamstraße eine Ambulanz, in der machen wir Stäb, also stationsäquivalente Behandlung und ich ähm, bin hier seit November als Assistenzärztin angestellt.
0: Dominik, und wir beide kennen uns schon länger. Wir waren nämlich vor 100 Jahren zusammen Assistenzarzt in der LVR-Klinik Mehrheim Assistenzärzte und ich freue mich total, dich wiederzusehen und hier dein Gast sein zu dürfen. Erzähl den Zuhörern doch auch mal kurz, in welcher Funktion du hier bist.
2: Ja, lieber Jan, die Details der gemeinsamen Zusammenarbeit, du hast bei mir selber erstmal ins Gedächtnis rufen müssen, klasse. Viele, viele Jahre, fast schon Jahrzehnte her. Ich bin mittlerweile Oberarzt in der Klinik und bin für einige Stationen in Mehrheim auch mit zuständig, aber habe jetzt so seit einem halben Jahr erstmal die Vorbereitung, Konzeptplanung natürlich, aber dann auch jetzt die fachliche Leitung dieses Stäbteams übernommen. Streng genommen haben wir ja hier nicht eine Ambulanz, sondern ist das nur ein Stützpunkt, weil Stäb, wie der Name schon sagt, den wir gleich nochmal auseinanderklamüsern, hoffe ich mal, ne, ist natürlich ein streng ambulantes Angebot, ein aufsuchendes Angebot, wo wir die akute Psychiatrie versuchen nach Hause zu bringen. Ich bin selber Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und seit vielen Jahren hier in der Klinik tätig mit verschiedenen Schwerpunkten.
3: Sei. .de, psychosomatic medicine and psychiatry, psychotherapy, and so much more. Psychast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychast, yes, yeah, Psychast, let's start the show.
0: Und man hört jetzt ja schon längere Zeit von Stäb und der Planung, Patienten zu Hause aufzusuchen, aber richtig in der Realität macht ihr es jetzt und das ist noch nicht so lange, dass es überhaupt Einrichtungen gibt, die es echt anbieten. Und wir haben uns überlegt, wir fangen mal mit der Realität an. Und deswegen will ich dich mal fragen, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus, wenn du Stäb machst? Erzähl vielleicht, natürlich anonymisiert und, und idealisiert, was für einen Patienten du da aufsuchen könntest oder wie das so abläuft, mit wem du welche Strecken fährst, wie das so aussieht. Erzähl einfach mal ein bisschen, wie so, so ein typischer Tag aussieht.
1: Ja, also, wenn man so den Alltag als Ärztin oder Arzt gewohnt ist, dann fängt mein Tag erstmal ganz anders an. Also, wir arbeiten hier relativ abweichend von dem, von dem strukturierten Klinikalltag. Ähm, ich komme morgens ähm, hierher äh, in die Adamstraße und ähm, dann könnte es zum Beispiel so sein, dass Dominik und ich einen Termin haben, um eine Patientin aufzunehmen oder einen Patienten. Und ähm, wir äh, sprechen uns dann kurz ab über die Details, welche Diagnosen liegen vor, was wissen wir schon. In der Regel haben wir das alles schon ähm, vorbereitet, mit dem Patient besprochen und einen Termin in der Häuslichkeit ausgemacht. Also immer bei den Patienten zu Hause. Ähm, wir fahren dann dorthin mit dem Fahrrad. Dominik und ich sind meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Wir haben aber auch ein Auto. Äh, wir haben auch die Möglichkeit, die meisten Patienten zu Fuß aufzusuchen, weil wir sehr nah am Standort eben uns die Patienten rekrutieren. Jetzt
2: musst du natürlich einmal einhaken, Julia, weil das ist natürlich ganz wichtig. Die Leute, die schwitzen jetzt schon alleine auf dem Sofa. Wir haben E-Bikes, extra für Stäb, <lacht> E-Bikes.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben E-Bikes, ähm, aber die bräuchten wir eigentlich nicht. Aber wir haben sicherheitshalber E-Bikes ne? für schlechte Tage. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also wir fahren wirklich meistens mit dem Fahrrad zu den Patienten nach Hause. Und ähm, zu festen Terminen ähm, und kriegen dann die Tür aufgemacht und dann steht man erstmal in der Wohnung der Patienten. Und das ist natürlich interessant, ne, weil viele Dinge, viele Probleme, viele Baustellen ähm, im Leben der Menschen, die muss man dann auch nicht mehr erklären. Ne. Also das kann eine sehr chaotische Wohnung sein, das kann eine penibel saubere Wohnung sein, wo man sich fragt, wo mach, in welcher Zeit machen die Patienten das noch? Ne obwohl viele andere Belastungen noch da sind. Ja, und das ist schon das Schöne am Stäb eigentlich, dass man wirklich viele Dinge gar nicht äh, erklären muss und vor allen Dingen die Patienten auch nicht erklären müssen. Und ähm, ja, dann läuft das Ganze eigentlich so wie in der Klinik weiter. Wir setzen uns dann hin und sprechen mit den Leuten. Also wir erkundigen uns wie in ganz normalen Aufnahmegesprächen. Ne? Was ist im Moment das größte Problem? Was gibt es für Diagnosen? Welche Medikamente werden genommen? Was gibt's, ja, Belastungsfaktoren, ähm, Aufnahmegründe und ähm, ja, und vor allen Dingen auch, wer wohnt noch in der Wohnung, im Haus? Ne, was sagen die zu der Behandlung, sind die einverstanden? Und am Ende haben wir dann eine ausführliche Dokumentation, eine körperliche Untersuchung, wir haben ähm, eine Medikamentenanordnung ein, von den Patienten und ähm, ziehen dann wieder ab. Also dann ist die ganze nur ganz normale Aufnahme-Doku gelaufen und ähm, wir machen dann hier wieder im Städtbüro, machen wir einen Plan für die Patienten, wo wir einfach uns einteilen. Also das läuft alles sehr freiwillig im Team und jeder teilt sich zu den Patienten ein, ähm, sodass am Ende jeder Patient innerhalb von sieben Tagen auch wirklich siebenmal gesehen ist, mindestens. Also das im Bedarfsfall auch häufiger. Oder wenn mehrere Therapien einfach sinnvoll sind, dann auch mehrfach. Also das gucken wir so, dass wir uns sehr nach den Patienten richten.
0: Und sind das eher Patienten, die jetzt sonst in einer Tagesklinik behandelt werden würden auf einer offenen Station, oder können das auch so akute Krisen sein, dass man also eine, eine geschützte Station in Betracht ziehen könnte?
1: Also wir behandeln keine Patienten, die einen Unterbringungsbeschluss haben. Soweit sind wir jetzt nicht. Aber wir behandeln Patienten, die sonst auf einer normalen Station behandelt würden, weil wir einfach eine stationsäquivalente Behandlung anbieten. Deswegen suchen wir auch am Wochenende auf und deswegen sind wir ja auch ähm, durchgehend zu den ne, normalen Bürozeiten von 8 bis äh, halb fünf für die Patienten telefonisch erreichbar und am Wochenende ebenfalls und auch in der Nacht erreichbar über unsere Klinik. Ja und ähm, deswegen können bei uns auch Patienten, die sehr schwer erkrankt sind, behandelt werden. Also behandelt werden und insbesondere Patienten mit starken Angehörigen äh, können auch schwer krank sein und unter Umständen sogar ähm, sehr gut behandelt sein ähm, und vielleicht auch besser als in der Klinik, weil sie in ihrem gewohnten Umfeld sind.
0: Und am Wochenende gibt es auch die gleichen Besuche wie Werktags.
1: Genau, am Wochenende ähm, haben wir zwei, also jeder hat einen Wochenenddienst. Das bedeutet, ich rücke dann Samstag und Sonntag aus und besuche alle Patienten. Ähm, und bleibe bei den Patienten so zu, etwa eine halbe Stunde, manchmal mehr, der Bedarf, äh, wenn der Bedarf vorhanden ist. Ähm, und es werden genauso alle Anliegen geklärt am Wochenende. Genau.
0: Und wie ist so die Diagnosenverteilung? Was sind so typische Diagnosen für eine Stäbbehandlung bei euch?
1: Also wir haben ähm, eigentlich fast alle Diagnosen, die wir so auch in der Klinik behandeln würden. Es gibt aber so besondere besonders geeignete Diagnosen für, für die Stäbbehandlung, wie zum Beispiel eine Angsterkrankung mit stark vermeidendem Verhalten. Ja? Oder ähm, hatten wir auch schon Patienten mit wirklich ähm, ausgeprägten Zwangserkrankungen, die vielleicht auch dazu führen, dass eine Klinik ein Klinikaufenthalt zu belastend ist, ähm, weil dort eben alles völlig außer Kontrolle ist für die Patienten. Ähm, wir haben aber auch Patienten ähm, behandelt und behandeln Patienten mit ähm, paranoider Schizophrenie ähm, mit Persönlichkeitsstörungen. Wir haben viele depressive Patienten. Also da ist eigentlich, ähm, von den Diagnosen her gibt es keine Einschränkungen. Ja, Also das geht alles auch im Stäb. Genau.
0: Auch Suchterkrankungen?
1: Genau, Suchterkrankungen nicht. Wir ja. Ähm, sind ja eine allgemeinpsychiatrische, ähm, also an die allgemeinpsychiatrische Klinik angegliedert. Deswegen behandeln wir nur allgemeinpsychiatrische Erkrankungen und aktuell ähm, ist für uns auch eine Suchterkrankung, die in irgendeiner Weise im Vordergrund stehen könnte, ein Ausschlusskriterium.
0: Und wie kommen die Patienten nun entweder in eine vollstationäre Einrichtung oder in die Stäbeinrichtung? Ist das der Patientenwunsch oder macht ihr das? Äh, hm. Wie entscheidet sich, wen ihr per Stäb behandeln könnt?
1: Ja, also stationsequivalente Behandlung ist ja noch überhaupt gar nicht der Standard und ist ja auch sehr begrenzt, ähm, was die Ressourcen betrifft. Also, wir haben ja nur sieben Behand nur in Anführungszeichen, sieben Behandlungsplätze. Ähm, das ist ja sehr viel, verglichen mit anderen Stäbangeboten, aber ähm, ja, gemessen am Bedarf, jetzt sage ich jetzt mal hier am Standort Mülheim, ist es natürlich sehr, sehr wenig. Und deswegen prüfen wir sehr genau, ähm, welche Indikationen es wirklich gegeben. Also haben die Patienten zum Beispiel Angehörige, die sie pflegen müssen, das wäre eine Indikation oder es ähm, gibt ja auch Alleinerziehende, Mütter oder Väter oder einfach Patienten, die den Kontakt zu ihren Kindern jetzt so lange nicht abbrechen wollen. Es gibt Patienten mit postpartalen Depressionen, wo es einfach sehr sinnvoll ist, ähm, dass die Bindung zum Kind nicht abbricht, dass man dann eben zu Hause behandelt. Ähm, andere Patienten haben vielleicht sehr schlechte Erfahrungen in der Klinik gemacht, sogar vielleicht traumatische Erfahrungen. Und können für sich eine, eine Behandlung stationär wirklich ausschließen, haben aber eine, eine ganz eindeutige Indikation für eine stationäre Behandlung. Und das sind eben Patienten, die sind für uns dann sehr geeignet und die suchen wir aus.
2: Ja und Jan, wenn du auf die Zuweiser im Formalen hinweist, dann können wir sagen, dass wir bisher tatsächlich einige Zuweisungen haben von Fachärzten, die hier in der Gegend niedergelassen sind, einige aus ähm, aus dem aus Psychiatrischen Institutsambulanzen, wo die Patienten bekannt sind. Wir haben aber auch die ein oder andere Zuweisung jetzt bekommen über unser internes Case Management, wo die Leute anrufen und wo die Kolleginnen, die da arbeiten, sind alles Frauen, dann eigentlich die Geschichten ganz gut kennen und dann so ein bisschen das Gespür schon dafür entwickeln, ob das ein Patient sein könnte, eine Patientin, die fürs Stäb geeignet ist. Die schicken uns das dann zu, wir checken die... Informationen rufen sogar notfalls an und fragen einfach nach, so wie ich es heute gemacht habe. Ja, wissen Sie, was dann auf Sie zukommt? Wir wollen Sie ja täglich besuchen mit dem Gesamtteam. Ne? Die Medikation wird dann eingestellt, sogar Blutabnahme zu Hause. Und dann ähm, können wir die auf unsere Warteliste setzen. Und ich glaube, ne, wir sind seit Beginn an nicht, aber seit zwei, drei Wochen nach Beginn, Anfang November, sind wir voll gewesen und haben dann jetzt eine Warteliste von vier, fünf Plätzen, die wir so wie Kliniken, die elektive Aufnahmen machen, nach Dringlichkeit staffeln und dann auch aufnehmen sukzessive.
0: Und gibt es das auch, dass jemand zunächst stationär behandelt wird und dann praktisch für den Übergang in die ambulante Behandlung per Stäb behandelt wird?
2: Das haben wir jetzt noch nicht gehabt, ist auch, sagen wir mal, rein formal nicht so vorgesehen, weil wir Menschen behandeln, die stationär behandlungsbedürftig sind. Und weil wir im Moment wirklich ausschließlich Patienten aufgenommen haben, bei denen ein veritabler Grund dafür besteht, aus dem sie überhaupt nicht in die Klinik möchten, können oder ähm, sollen. Ne? Und deswegen haben wir bisher keine Zuweisungen aus dem stationären Sektor. Das ist sicherlich nicht völlig ausgeschlossen mit einer bestimmten Indikation. Eine hatten wir, ne?
1: Genau. Ach, eine hatten wir. Ja. Das ist
2: ein guter Spezialfall. Ja. Kannst du vielleicht mal erzählen?
1: Das ist sehr interessant. Also, wir haben jetzt nicht so im klassischen Sinne Zuweisungen aus, von den Stationen. Aber was wir schon feststellen, ist, dass in ähm, manchen Fällen die äh, stationären Aufenthalte deutlich kürzer ausfallen. Mhm. Also insbesondere auch auf der geschützten Station mh, hat man ja so, wenn man jetzt in dem Bereich arbeitet, hat man ja oft so den Eindruck, die Patienten, die sind hier, die müssen hier sein und das ist medizinisch auch sinnvoll. Aber an manchen Stellen tut es einem auch leid, ne? dass man denkt, oh je, das ist jetzt viel, Ne, viel ähm, hochstrukturiertes Setting. Vielleicht ist es nicht mehr nötig, ne? aber man will ja auch sicherheitshalber die Patienten dann auch noch so lange behalten, bis man auch weiß, okay, den geht es jetzt gut. Ne? Und da hatten wir jetzt tatsächlich schon ähm, Fälle, wo sich die stationäre Behandlung in der geschützten Station sehr deutlich verkürzt hat. Ähm, wirklich nur auf das absolute Minimum. Wir dann die Behandlung übernommen haben und einfach in vielen Fällen ähm, aufgrund von sehr schönen ähm, ja, Unterstützung durch Familie und Freunde, das auch gut gelungen ist, dass wir die Behandlung fortführen konnten und auch keine Rehospitalisierung, also keine erneute Einweisung ins Krankenhaus irgendwie nötig war. Und das war sehr positiv.
2: Mhm. Und ich kann an der Stelle noch einen ganz konkreten, interessanten Fall nennen, der wirklich nur von Stäb sozusagen so abgebildet, behandelt werden kann. Patient, der längere Zeit da war, wo eigentlich von allen Seiten eingeschätzt wurde, dass er ins Wohnheim muss, der ältere Patient mit schon stark beeinträchtigender Symptomatik, mit starken Beeinträchtigungen der Alltagskompetenzen und wo dann, weil der sich vergleichsweise gut machte, die Frage entstand, Mensch, kommt er nicht vielleicht doch alleine zu Hause klar? Und wo wir das dann als unseren Auftrag begriffen haben, dass es dann gescheitert ist, ist jetzt ein anderes Thema, aber das war zumindest ein Auftrag, den man so nur in Stäb erfüllen kann.
1: Und gescheitert, ja, aber man muss sagen, es ist halt insgesamt einen einzigen Tag lang gescheitert und ähm, es hatte überhaupt keine, keinen negativen äh, Einfluss auf, die, auf den Verlauf der Behandlung für den Patient, sondern im Gegenteil, positiv, man wusste, okay, es funktioniert nicht. Ne? Also man hat es probiert, man hatte größte Bedenken, aber man hat es probiert und hat auch ein, eine Antwort auf die Frage, funktioniert es zu Hause, ja oder nein, bekommen. Und ohne dem Patienten zu schaden insofern, als dass der jetzt wochenlang sozusagen einen schlechten Krankheitsverlauf genommen hat, sondern die Einweisung ist dann sofort erfolgt. Ne?
0: Also ich finde es ein super cooles Angebot. Also wenn man sich vorstellt, Mutter, die sich noch um kleine Kinder kümmert, Angehörige, die zu pflegen sind, einfach man braucht eine psychiatrische Behandlung, aber man kann sich eine Station nicht mehr vorstellen. Genau solche Patienten zu erreichen, ist natürlich super wertvoll. Also ich finde das ein super Angebot. Ich will trotzdem noch ein bisschen zu den praktischen Rahmenbedingungen fragen, weil die meisten Kliniken etablieren es nur so zögerlich oder nicht, weil sie sich die Organisation nicht zutrauen. Jetzt habe ich schon hier gesehen, Wiener Platz in Köln, da wohnen viele Menschen direkt in der Nähe. Aber ich will mal fragen, wie viel Zeit verbringst du auf dem E-Bike, wie viel Zeit verbringst du in den Wohnungen, wie ist dieses Verhältnis aus Wegezeiten und Behandlungszeiten und wie aufwendig ist das organisatorisch jetzt wirklich?
1: Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, das ist kein organisatorischer Aufwand, dann würde man lügen. Ne? Also das ist natürlich schon ein Mehraufwand ähm, dafür, dass man wirklich Patienten erreicht, die man in der Klinik oft nicht sieht und die nicht erreicht werden können. Das muss man ganz klar so sagen. Ich mache also ganz konkret bei meinen Wochenendvisiten ähm, habe ich es so gemacht, dass ich ungefähr alle 45 Minuten einen Patient einplane. Also nur um mal so eine grobe ja. Hausnummer zu haben. Ähm, und in der Regel klappt das dann auch. Und wir achten halt sehr darauf, dass wir Patienten wirklich nur in der relativ direkten Umgebung hier ähm, einschließen. Das ist gerade am Anfang ein bisschen schwieriger, aber dann am, am Ende eigentlich nicht mehr so. Ähm Und was man natürlich machen kann, ist Patienten auch zusammenfassen. Ne? Also man kann mit den Patienten zusammen etwas machen, eine Gruppe machen. Ne? Und ähm, sowas geht schon auch mal. Aber ähm, ja, die Organisation ist natürlich ein großer Teil. Deswegen haben wir auch hier so ein, so ein agiles Management so begonnen einzuführen, also dass wir so mit agilen Methoden ähm, uns selbst organisieren, sprich also so ja, Aufgaben eben zusammenfassen, ähm, wöchentlich wiederholen, gucken, dass wir eben, dass dadurch auch nichts verloren geht. Ähm, und wir setzen uns einmal die Woche zusammen mit allen ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Patienten aufsuchen, ähm, damit wir uns einteilen. Und dann schreiben wir so unseren Wochenplan.
0: Also das ist ein größeres Team. Und jetzt will ich auch den Blick mal erweitern. Wer ist denn alles in diesem Stäbteam drin?
2: Ja, Gut, schön. Julia war die Praxis, ich bin die Theorie oder was soll das <lacht> heißen? Nein, 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 das ist okay. Jedenfalls haben wir, ähm, sage ich auch jedem, der davor steht, das vielleicht mal zu machen oder das zu überlegen, es ist auf jeden Fall sinnvoll, ein eigenes Team aufzustellen. Wir haben auch viel Vernetzungsarbeit und haben Rückmeldungen aus anderen Kliniken, die versucht haben, das so ja im Nebensatz an eine Station zu, anzudocken. Das funktioniert nicht unserer Wahrnehmung nach. Ne? Man muss tatsächlich ein eigenes Team haben. Wir haben jetzt hier, ich zähle nur mal die Köpfe auf, weil die wenigsten davon in Vollschicht da sind, ein Oberarzt, eine Assistenzärztin, eine Psychologin, ein Sozialarbeiter, eine Ergotherapeutin, ganz kleinen Stellenanteil auch Bewegungstherapie in Kooperation und zwei VK Pflege, zwei Vollkräfte Pflege. Das müsste sich langfristig, wenn die mal in Urlaub gehen, doch so ein bisschen erweitern und alle außer die Ärztin sind eigentlich Teilzeitkräfte. Und wir haben natürlich innerhalb der Klinik dafür gesorgt, dass wir uns um Vertretung kümmern. Einerseits langfristige Vertretung, wenn mal ähm, Urlaube da sind oder Krankheitsfälle. Aber auch so ein Management erarbeitet, was so kurzfristige Vertretungen angeht. Ne? Und ich muss das nochmal unterstreichen mit den Wegezeiten, das ist ein großes Thema. Ne? Wir haben hier einen pragmatischen Zirkel um köln mühlheim gezogen und haben so gesagt, 20 Minuten Fahrzeit, das Auto oder Fahrrad. oder Öffentlichen Nahverkehr, wir nutzen alle Möglichkeiten, ist machbar. Da haben wir immerhin in Köln jetzt 500.000 Leute. Ja, also es ist schon eine Bank, da kann man schon sagen, da kriegt man schon einen, äh, einen stabilen Fundus auch an Menschen, die dann äh, angesprochen werden und auch behandlungsbedürftig sind. Ne? Aber das ist so unsere Teamausstattung und wir gucken, dass wir das gut verteilen. Ähm, noch zur Organisation möchte ich gerne so einen Blick werfen, gemeinsam vor dem inneren Auge auf unseren riesigen Planer, den wir da an der Wand haben. Es ist also fast ein Whiteboard in Wandgröße, zweimal drei Meter oder so, wo wir einfach ganz analog einen großen Wochenplan gezeichnet haben, die einzelnen Mitarbeiter aufgezeichnet haben und in der X-Spalte sozusagen die, die die Teammitglieder und dann wirklich das immer zuordnen, damit wir da eine klare Übersicht haben, wer wann wen besucht. Mhm.
0: Mhm. Wir sind ja ein Podcast. Am besten erzählt noch mal jeder so eine Geschichte von einem Patienten, natürlich ausreichend anonymisiert, wo Stäb wirklich Sinn gemacht hat und Spaß gemacht hat. Ich habe das vorher nicht gefragt, aber vielleicht fällt dir vielleicht fällt dir jemand ein, wo man erzählen kann, weshalb Stäb so eine gute Sache ist.
2: Kann ich gern machen. Also da fällt mir besonders ein Patient ein, den wir seit vielen Jahren, ja fast schon Jahrzehnten kennen. Und der eigentlich ähm, doch äh, eine lange stabile Phase hatte und jetzt in der Werkstatt arbeitend das ähm, sich nicht mehr trug. Er hat also psychotische äh, Frühsymptome gehabt, hat auch Auseinandersetzungen hinzunehmen gehabt, war dann auch in der Werkstatt arbeitend krankgeschrieben und konnte sich schlicht nicht vorstellen, jetzt wieder in die Klinik zu gehen, weil das für ihn so eine innere Kränkung, so ein Abstieg, so ein... So ein ähm, wieder erstarken oder wieder erinnern an alte Geschichten bedeuten, äh, bedeutet hätte, sodass wir den dann relativ zeitnah in Stäb aufnehmen konnten. Und äh, das war äh, auch für das Team anfangs eine Herausforderung, weil äh, der als ein Mensch, der so von chronisch-psychotischen Symptomen betroffen ist, ähm, schon auch mal ein paar bizarre Gedanken äußern kann, ein paar bizarre Verhaltensweisen und ähm, das in seiner Wohnung zu beobachten, doch auch manchmal auszuhalten war. Gleichwohl ist es ihm gelungen, hohe Stetigkeiten, hohe Regelmäßigkeit hier einzuarbeiten, der Therapieauftrag erstens, ähm, sagen wir mal, so diese paranoide Symptomatik zu besprechen, eine Validierung zu, vorzunehmen, Realitätskontrolle mit ihm einzuüben und gleichzeitig nochmal die medikamentöse Optimierung vorzunehmen, ist soweit gelungen, hat sich wirklich gut gehalten, hat auch seinen Auftrag für sich nutzen können, dass er ein großes Gespräch, eine Analyse seiner, sagen wir mal, derzeitigen Arbeitssituation vorgenommen hat. Und da ein klärendes Gespräch hat führen können. Das ist, finde ich, durchaus ein ähm, Fall, wo wir ganz klar gesagt haben, stationäre Behandlungsbedürftigkeit war also auch lange AU gewesen. Und es steht jetzt vor Wiedereingliederung. Und ähm, als jemand, der auf gar keinen Fall in die Klinik gegangen wäre, sicherlich auch ein sagen wir mal, paradigmatischer Stäbfall, der aus meiner Sicht gut gelaufen ist.
1: Ja. <lacht> Ich, ich erinnere mich an einen Fall, der war eigentlich sehr schön, weil ähm, da so das ganze Umfeld so eine riesige Rolle gespielt hat. Also äh, mehrere, ne, also eine, eine Depression ähm, mit aber auch Zwangssymptomen hat da eine Rolle gespielt und ähm, sehr viele äh, Therapien waren bereits langjährig versucht worden und ähm, sehr eigentlich auch eine gute Adherenz. Ähm, hatte äh, der Patient gezeigt, aber es hat irgendwie nichts so richtig langfristig geholfen und ähm, dadurch, dass wir da in, in die Familie gekommen sind, wurden sehr viele ähm, so Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der Familie auch deutlich. Ne? Also sehr stark ähm, deutlich, was eigentlich auch die, die, diese starke Abhängigkeit durch die psychische Erkrankung auch für äh, die Partnerin bedeutet hat in dem Moment. Ne? Das ist ja auch. Andersrum kann sowas ja auch eine große Sicherheit sein. Die Person geht nicht, ne? weil die ist krank und die ist bedürftig. Ne? Und ähm, da hatte ich so den Eindruck, das hat wirklich viel ähm, gebracht, ähm, dass wir wirklich da waren. Und alle im Team haben gesagt, wir sind nie alleine mit diesem Mensch. Warum, also warum ist das so? Ne? Und dann ähm, war das aber... War, war also diese Familie sehr offen auch für für gemeinsame Gespräche und gemeinsam zu gucken ne was 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 läuft hier ne wer wer hat hier welche Rolle und wie kann ähm, wie wie trägt eben auch die Angst des Partners dazu bei ähm, so eine Krankheit zu erhalten ja und sowas wäre ja bei der besten Therapiemotivation in einem Raum mit Therapeuten einfach gar nicht aufgefallen, weil die Person das vielleicht auch nicht erzählt hätte, weil es für die ganz normal ist.
0: Ich finde das einen super wichtigen Punkt, denn also ich mache beispielsweise auch praktisch nie Hausbesuche, wie das so für stationär tätige Psychiater typisch ist, aber der Hausbesuch bringt eben mehrere völlig neue Dimensionen in die Diagnostik und Therapie ein, wie du es jetzt gesagt hast. Es ist erstmal ein intimer Moment, man muss erstmal die Genehmigung bekommen, da rein zu dürfen. Aber man sieht ja in den ersten zwei Minuten, wie viele andere Menschen, Herausforderungen und Lösungen da sind, die man alle beim ambulanten Kontakt nicht sieht. Und dieses Element ist ja ein Kernelement, glaube ich, auch. Also nicht nur, dass man Patienten erreicht, die man mit dem Angebot eines Krankenhauses einfach nicht erreicht, sondern man kann ja auch qualitativ dadurch noch mehr machen. Und ihr habt ja auch nicht so wenig Zeit. Ihr könnt ja auch mal in Ruhe mit allen reden und am nächsten Tag nochmal das aufgreifen, dass ihr diese Dimension tatsächlich auch ähm, also in die Behandlung aufnehmen könnt. Ich finde es schon bemerkenswert.
1: Das ist auch ein guter Punkt, die Zeit, weil ähm, daran muss man sich gewöhnen. Ja, Also weil wann äh, sitzen wir mal wirklich eine halbe Stunde als Psychiater äh, mit den Patienten zusammen und ähm, haben Zeit miteinander zu sprechen. Das ist leider im Klinikalltag einfach selten, kann man glaube ich so sagen. Das weiß jeder, der in dem Bereich arbeitet. Was auch abgefangen wird dadurch, dass die Patienten natürlich im stationären Setting mehrere Kontakte haben, auch zu vielen Co-Therapeuten und auch mehr Angebote haben. Aber bei uns ist das halt so, wir sitzen dann erstmal zusammen und haben dann die Zeit. Und da passiert einfach viel, weil die Patienten, die fühlen sich einfach sehr gewertschätzt größtenteils. Das hat unsere äh, eine unserer Patientinnen hat, hat das äh, so lustig formuliert die hat gesagt. Ich fühle mich hier wie eine VIP-Patientin <lacht> und so hat die das auch echt gefühlt. ja.
0: Das ist schön, denn das ist ja auch genau richtig so. <lacht> Gäbe es Hörerfragen, würde bestimmt gefragt werden, bist du dann auch, am, bist du nur am Wochenende dann auch mal alleine mit dem Patienten, der Patientin? Ist das in der Woche auch so und gibt es auch schon mal Situationen, wo du denkst, es könnte gefährlich sein?
1: Also wir sind eigentlich fast immer alleine mit den Patienten mhm. und in der Vorstellung klingt das immer sehr, sehr, sehr gefährlich. In der Realität ist es das aber nicht. Also ich, bin, ich gehöre sicherlich dann zu denen, die eher vorsichtig sind und auch, ich weiß auch, ne, dass, dass man Situationen eigentlich ähm, eben nur einschätzen kann. Ne? Oft äh, passieren dann doch auch manchmal überraschende Dinge, aber es ist dadurch, dass, es, dass man sich so wirklich einfach als Menschen auch begegnet in der eigenen Wohnung, ähm, da ist oft nicht so viel Wut auf Seiten der Patienten. Ne? Weil ganz viel, ne? also da ist ja keine... Institution Institutionen um die herum, so rein baulich, sage ich jetzt schon mal, ne? das, hat, das hat einen ganz anderen Charakter. Ähm, und ähm, das, was wir in unserem Aufnahmegespräch sehen, das reicht auch oft, um zu gucken, passt das? Und da haben wir bisher eigentlich akute Suizidalität, hatten wir, ja, das war für den Patienten gefährlich, aber das hatten wir nicht äh, andersrum mit äh, Fremdaggressivität bisher, gar nicht.
2: Die Frage ist natürlich berechtigt, ist auch, ähm, darf das nicht verschweigen, von unserem Personalrat auch als eine der ersten Fragen natürlich gestellt worden. Wir haben uns da ein kleines Konzept zurechtgelegt, indem wir die Aufnahmegespräche grundsätzlich zu zweit machen mit zwei Teammitgliedern und dann danach im Team auch mit einer gewissen ne, Bauchgefühlvergleich äh, äh, gemeinsam entscheiden, ob wir dem Patienten, der Patientin jetzt ein Angebot machen oder ob wir erst äh, irgendwie andere Regelungen treffen in einem Fall haben wir das dann auch gemacht, wo auch äh, unter anderem nicht ganz klar war, welche Rolle spielt der spielt die Suchterkrankung, spielt der Substanzmissbrauch, dass wir ähm, äh, den Menschen, den das betraf, dann erstmal empfohlen haben, sich da stationär abklären zu lassen. Das ist der Fall gewesen. Und in einem anderen Fall, jetzt äh, ne, darauf abhebst, ne, die Limitationen natürlich auch, Mussten wir tatsächlich während der stationären Behandlung hinnehmen, dass ein eher gedämpft, depressiver ähm, Klient dann so langsam in die Manie rutschte na, und dann ähm, tatsächlich letztlich eine Symptomatik bot, die wir nicht mehr weiter aufhalten und auch nicht richtig kontrollieren konnten. Da mussten wir tatsächlich aus der Stäbbehandlung die, die Polizei rufen, den Krankenwagen rufen und dann auch äh, zu einer Einweisung kommen. Das war schon auch eine sehr ähm, spektakuläre Szenerie, ne, mit langen Greifarmen durch das Dachfenster eingestiegen, in Polizeibegleitung und so. Letztlich ähm, muss man natürlich sagen, dass derjenige Klient eine große Wahrscheinlichkeit auch gehabt hätte, ohnehin irgendwie im Laufe der Zeit wieder eine Manie zu entwickeln, dann stationär behandlungsbedürftig zu werden. Gleichwohl ist das natürlich eine deutliche Limitation in so einer Stäbbehandlung. Ähm, wozu die Eigen- und Fremdgefährdungsaspekte, wie du schon richtig sagst, natürlich äh, auch sehr deutlich mit dazugehören. Ne?
0: Du warst ja auch bei der Implementierung des Programmes äh, eine treibende Kraft. Ähm, und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass vielleicht auch ein paar Leute zuhören, die mit dem Gedanken spielen, das in ihrer Einrichtung zu implementieren. Gibt es so ein paar Tipps oder was für ein Zeithorizont und welche Sachen muss man beachten, wenn man so überlegt, das einzuführen?
2: Die engere Planung hat ein halbes Jahr gedauert, wenn ich mal sagen. Wir haben uns da im Vorfeld natürlich informiert, haben Netzwerkarbeit gemacht, einen Stäb-Workshop besucht und uns ein kleines Konzept zusammengestellt. Die Vorbereitungen im engeren Sinne, dass wir tatsächlich für Fahrräder gesorgt haben, für Räumlichkeiten gesorgt haben, die Stifte beim internen Verwaltungsmanagement angefordert haben, ne? so die wichtigsten Dinge. Ne? Das hat dann vielleicht nochmal sechs Wochen im engeren Sinne gedauert. Ne? Es gibt zwei Sachen, die entscheidend sind aus meiner Sicht. Das ist natürlich, dass jemand ist, der das tatsächlich federführend macht, der da eine Weile mit seiner, einem Teil seiner Arbeitszeit freigestellt wird, um sich darum zu kümmern. Das ist schon zeitbindend. Und dass der auch, das wäre das Zweite, eine gewisse Prokura hat, Teams zusammenzustellen, Leute anzusprechen. Also man muss Köpfe haben, die da Lust drauf haben. Ich habe meinen. Kumpels habe ich noch eine alte Studienkollegen getroffen im Oktober, habe gesagt, dass meine alten, auf meine alten Tage werde ich jetzt also nächste Woche mit meinem Arbeitsalltag in nichts dem ähneln, wie ich es bisher gewöhnt war und da habe ich echt nicht untertrieben. Das ist tatsächlich so. Man braucht hohe Flexibilität, man muss hoch auf Zuruf improvisieren dann auch, gerade am Anfang. Ich kann gleichwohl nur motivieren, einfach anzufangen. Unser Motto war nach kurzer Zeit dann das Just do it. Ne, wir haben ganz viel mit diesem agilen Board, was Julia mit eingeführt hat, gemacht. Das heißt also, das, was uns gerade als Problem erschien, aufgeschrieben, möglichst mit einer Person belegt, die das dann löst, die sich darum kümmert. Und dann wanderte das in diesem agilen Board, äh, in diesem agilen Board von dem To-Do of Doing ins Done. Haben wir schon ganz viel geschafft. Und so kann man tatsächlich ähm, on the job sozusagen die meisten Dinge, die an Detailarbeit sind. Ne, man braucht sich auch nicht vorstellen, dass man jetzt alles im Vorfeld lösen könnte. Gerade lokale Gegebenheiten, die Verteilung der Räume, die, die Erreichbarkeit, die ähm, Verkehrsausstattung mit ÖPNV-Mitteln und so weiter, da ist, glaube ich, jeder einzelne Standort ähm, verschieden. Wir hatten jetzt mehrere Anfragen schon, ähm, die konkret diese Frage auch gestellt haben. Und da habe ich schon immer oder haben wir immer schon darauf hingewiesen, dass diese Wegezeiten große äh, Bedeutung haben. Wir haben zum Beispiel den Kollegen davon abgeraten, Mehrheim als Stützpunkt zu wählen weil das einfach vom Einzugsgebiet ähm, nicht weit genug führt, sondern dann eher die Innenstadt oder wir haben auch Dependancen auf der anderen Rheinseite. Ne? Weil diese Wegezeiten, Erreichbarkeit eine große Rolle spielen. Das muss pragmatisch ähm, zu verbinden sein. Und ansonsten muss man sagen, dass die Arbeit am Patienten, an der Patientin selber, wenn man da sitzt, dann auch wieder doch dem ähnelt, was wir machen. Da ist ein Einzelgespräch, da haben wir dann aufgeklappt unseren Computer mit unserer Krankenhaus-Informationsliste da mit der Medikation, mit dem Verlaufsbericht, was die anderen Kollegen aufgeschrieben haben. Wir können Rückgriff darauf nehmen, was vielleicht an Voraufenthalten da ist, können da in der Akte blättern, so wie wir das in den Visiten auch gewohnt sind. Das ähnelt dann schon ein bisschen mehr wieder. Wenn wir schon die Schwelle überwunden haben, dann ähnelt es schon wieder etwas mehr dem. Was wir kennen, das ist dann eine, sagen wir mal, intensivere Einzelarbeit, die wir dann verteilt auf verschiedene Teammitglieder dann im Laufe der Woche dann leisten.
0: Und du hast es eingangs schon mal gesagt, ihr habt das als eigene Abteilung gemacht, nicht angegliedert so, wenn die Station noch drei Minuten Zeit hat, dann geht sie mal zum Patienten nach Hause oder die Ambulanz ja, den kannst du doch mal zu Hause besuchen. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Bestandteil, oder?
2: Das ist ein wichtiger Bestandteil, eigene Abteilung, will ich jetzt nicht sagen, aber eigene Station. Ne? Stell dir so eine Tagesklinik oder eine offene Station vor, eine Einheit, die so für sich funktioniert, die ihr eigenes Personaltableau hat, ihre eigenen Wochenpläne, was nicht heißt, dass man nicht kooperieren kann. Nur da haben wir auch hier genutzt, was ist da? Ambulanz, wir haben hier eine große Praxis für Soziotherapie, die zum Beispiel Gruppenangebote macht, die man auch übergreifend nutzen kann. Klar, alle Synergie. Maßnahmen, alle Synergieeffekte sind natürlich sehr willkommen, das ist klar. Aber dass es im Prinzip vom Personal, tableau von der Ausstattung, von den Räumlichkeiten, vom Team her eine, eine eigenständige Einheit bildet, ne? das ist erstmal tatsächlich wichtig. Und da muss man auch, das will ich deutlich sagen, zunächst mal die die Betriebsleitung auch überzeugen, weil da natürlich Vorleistung notwendig ist, klar, ne, Personalressourcen, Ausstattung etc. Aber ich finde, das lohnt sich, ne, wir sprechen tatsächlich auch Leute an, die es im engeren Sinne meint. Wir haben noch gar nicht davon gesprochen, was für Indikationsgruppen sich jetzt auftun, die niemals in die Klinik gehen würden, abgesehen von denen, die aus psychiatrischen Gründen das nicht machen. Das sind zum Beispiel Mütter, natürlich auch Väter, aber es sind nun mal vorwiegend Mütter mit kleinen Kindern. Wir haben die Gynäkologen angesprochen, weil natürlich das Ganze postpartum psychiatrische System da irgendwie von betroffen sein kann. Also während der Geburt, nach der Geburt die psychiatrischen Erkrankungen, die behandlungsbedürftig sind, das sprechen wir da an. Wir haben Menschen, die sowohl einen pflegebedürftigen Partner als auch ein pflegebedürftiges Elternteil haben und deswegen an die Wohnung gebunden sind. Wir haben also eine Reihe tatsächlich von Klienten, die wir im engeren Sinne stationär behandeln müssen, die aber nie aus bestimmten Gründen in die Klinik gehen würden. Ja, oder eine andere Patientin, die sich nicht vorstellen konnte, sich von ihrer Katze zu lösen. Nun denn, wie auch immer das ist, aber jedenfalls gibt es da eine Reihe von konkreten Gründen und die wollen wir ansprechen und da wollen wir diese Nische besetzen und das lohnt sich wirklich und jedem, der das machen will, kann ich nur mitteilen, dass ähm, unsere Teammitglieder nicht nur total motiviert sind, sondern ich glaube auch eine sehr hohe Arbeitszufriedenheit, zumindest mir ausstrahlt.
1: Doch, das kann man so sagen. Ne? Also ähm es birgt natürlich, es fordert viel Flexibilität, aber es birgt eben auch die Möglichkeit, eben auch auf das Privatleben flexibel reagieren zu dürfen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr wertvoll, wenn man mal so vergleicht, was, was sonst einfach so, ja, was man sonst so als Arzt oder Ärztin machen kann, wie man sonst so sein Privatleben unterbringen kann, da ist das natürlich schon sehr, sehr gut, auf jeden Fall.
0: Aber Jetzt mal sonst, da kommen doch sicherlich auch ein paar lustige Situationen zustande. Also wie sieht das denn sonst
2: noch so praktisch aus bei der, beim Besuchen? Ach, die Julia sagt immer so schön, ne? ich komme in die Intimität der Wohnung. Bei mir hat das, das ganz am Anfang noch einen anderen Aspekt. Bei vielen Klienten, Klientinnen ähm, ist man gehalten, sich die Schuhe auszuziehen. Ne? Und da denkt man natürlich auf eine andere Weise dann morgens nach, was hast du für Socken an? Passen die? Ist das jetzt alles super frisch und so? Ne? Das war erstmal so ein Punkt, wo man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen muss. Und ich kann dir gerne noch eine kleine Story erzählen, ähm, wo meine Kinder mich natürlich seitdem auch auslachen und äh, so ein bisschen auch mobben, um ehrlich zu sein. Ne? <lacht> und zwar haben wir ja, um die Wegezeiten kurz zu halten, Cityroller angeschafft. Ähm, ne, Richtig echte Cityroller, so groß sie relativ schnell sind. Ich kann dir sagen, diese 10-Minuten-Fußweg zwischen Bahn und äh, ähm, der ähm, der Wohnung des Patienten, der Patientin, die wird dadurch super verkürzt. Das ist also sehr sinnvoll. Aber meine Kinder, die heben mich immer hoch <lacht> mit diesem Bild davon, mit meinem Täschchen auf dem Cityroller durch die Straßen jagen. Und die sagen dann immer, Leute, die über 15 sind und Cityroller fahren, no go. <lacht> das erlebt man sonst noch so.
1: Ja, also ich muss ja sagen, wenn ich so sieben Stunden auf Visite bin, ähm, dann muss man halt irgendwann mal auf die Toilette, ne? Und äh, das ist auf jeden Fall immer ein lustiger Moment, weil ich habe den Patienten, ich sage den Patienten immer, bitte bieten Sie mir nicht zu trinken an, ich habe was dabei, ne? Weil sonst, wenn man jetzt in jedem Haushalt irgendwie einen Kaffee trinkt, dann ist man natürlich auch irgendwann äh, zu wach. Und ähm, dann ist es halt immer, äh, hatte ich letztens die Situation, dass ich dann wirklich äh, gewartet habe, bis ich dann wo war, wo ich wusste, okay, da das, das geht, ne? Das, das kann man machen. Und äh, dann hatte die hat die Patientin sich irgendwie total kaputt gelacht, weil sie meinte so, ja, ach ja stimmt, da habe ich ja jetzt gar nicht dran gedacht, dass sie ja auch mal, dass sie ja auch mal müssen. So, ja, okay. Und ähm, das, das sind halt dann irgendwie so Bedürftigkeiten, ne, mit denen man dann irgendwie zwangsläufig mal auftauchen muss und ähm, dann auch auf irgendwie so eine wieder intime Art auf, auch von den Patienten abhängig wird, ne, weil... Es einfach so ist ne und äh, das ist manchmal so ein bisschen peinlich, aber es gehört nur mal zum Menschsein dazu. ne
0: Ja, ich verstehe das und das ist, wie du es eben gesagt hast, wenn man von Mensch zu Mensch sich begegnet, dann ist das auch mit der Gefahr oder der Wut, wie du gesagt hast, ein ganz anderes Thema, als wenn man in die Institution Psychiatrische Klinik kommt. Die eigentlich auch versucht, äh, freundlich zu sein, aber da kann man leicht nachvollziehen, dass viele Menschen damit auch noch viel mehr verbinden. Und wenn man sich selber auch verletzlich in so eine Wohnung begibt, dann ist es eben auch anders. Ich verstehe das. Das ist normal. Naja. Ich habe zum,
1: äh, hab zum Beispiel auch schon mal 15 Minuten auf eine Patientin gewartet, weil die noch einen wichtigen Termin hatte. Dann saß ich mit der, mit der Vertretungsoberärztin, wir saßen dann da, äh, schön auf dem Plüschsofa und haben uns unterhalten, weil die Patientin hatte ja jetzt einen Termin. ne? Also da, da steht man dann so da und denkt sich, mh, okay, das wäre jetzt aber in der normalen Oberarztvisite in der Klinik ähm, nicht so passiert. Na, da hätte man die Patienten wahrscheinlich andersrum warten lassen und so ist das auch ein bisschen so eine Machtumkehr manchmal. Das muss man dann auch aushalten. Ne? Wenn man jetzt, komme ich gerade aus der Neurologie, wo alles so streng hierarchisch ne? und äh, die Götter in Weiß laufen da rum und dann steht man da und denkt sich, ja gut, okay, jetzt, nee, ist okay, wenn sie jetzt gerade einen Termin haben, ich warte hier kurz. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es gut.
0: Noch andere Geschichten dieser Art?
1: Ich weiß noch, wie Dominik äh, völlig begeistert von dem ersten Einschlussgespräch kam. Und die, unsere erste Patientin hat ihn versorgt, von vorne bis hinten, mit Kaffee und Gebäck. Und Dominik, da musstest du auch die Schuhe ausziehen, aber das ist so ein bisschen, das war das Leiden wert. Und dann... Ähm, hat er da, das hat er ganz begeistert erzählt und der Haushalt das war alles so ordentlich und sauber da war kein Staubkörnchen und das Gebäck so lecker und der Kaffee und so das war irgendwie das war irgendwie lustig ne dass, dass die Patientin sich dann da auch so wirklich präsentieren konnte und auch so irgendwie als Gastgeberin sich zeigen konnte und das ist auch auf Begeisterung gestoßen also
0: man wird so aus einer Mischung als Gast und Behandler empfangen es ist nicht so ganz oben ja. rein das eine oder das andere
1: Genau, und das genau das habe also hab ich total eingestellt nach dem, nach den ersten paar Patienten, ne, dass ich wirklich immer ganz klar sage, ich möchte nichts zu trinken und auch nichts zu essen, um das Ganze so ein bisschen runterzufahren. Aber natürlich ist man immer noch äh, jemand, der zu Gast ist. Das bleibt so, ja.
0: Also der Funke der Begeisterung ist jedenfalls auf mich übergesprungen. Ich dachte auch am Anfang, naja, da sitzt man mehr im Stau als beim Patienten. Aber ich wusste natürlich, dass das eine total gute Sache ist, aber so wie ihr es hier macht, finde ich, es ist es total überzeugend. So kann man sich gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich freue mich, dass ihr mir und uns allen hier so einen guten Einblick gegeben habt, wie die Arbeit bei Stäb laufen könnte. Und ich hoffe, dass das Modell weiter um sich greift und immer mehr Einrichtungen das anbieten. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Bitte, bitte. Gern geschehen.
1: Ja, danke auch. <lacht>
2: Okay. Und die Gags für die Take-outs, die suchst du hinterher aus. Ne? <lacht> die nimmt
3: man immer getrennt auf an einem Okay.